0: No hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w szóstym odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Dzisiaj przyszła pora na drugi już odcinek podcastu na temat największych błędów, które popełniają osoby urządzające swoje mieszkanie lub dom. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka pozwoli Wam ich uniknąć i sprawniej przeprowadzić remont. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Pierwszym błędem, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest zbyt późne szukanie fachowców. Chyba każdy z Was się ze mną zgodzi, że wybór ekipy remontowej to naprawdę kluczowa kwestia, która umożliwia przeprowadzenie sprawnego remontu i otrzymanie zadowalającego efektu. Dlatego też warto poświęcić czas na znalezienie odpowiednich osób, którym powierzymy wykończenie mieszkania lub domu. Ważne jest też to, żeby nie tylko poświęcić czas na szukanie odpowiednich osób, ale też odpowiednio wcześnie zacząć to robić. No i teraz pewnie zapytacie, co to znaczy odpowiednio wcześnie. Myślę, że minimum kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prac powinniśmy takiej właśnie ekipy szukać, choć i to dla dobrych fachowców może być zbyt krótkim okresem, bo wiele firm ma zarezerwowane terminy nawet rok do przodu. Długie oczekiwanie na termin często wiąże się z tym, że dana firma ma po prostu dużą liczbę zleceń, więc może to oznaczać, że jest porządna i rzetelna i że wiele osób chce skorzystać z jej usług. Oczywiście firmy, które mają krótki czas oczekiwania wcale nie muszą być kiepskie. Mogły na przykład dopiero wejść na rynek albo jakiś remont mógł im się przesunąć. Nie ma tutaj złotej zasady, no ale jednak ten termin oczekiwania na usługi jest w jakimś tam stopniu powiązany z jakością tych usług. Bez względu jednak na ten czas oczekiwania trzeba wziąć też pod uwagę to, czy firma jest sprawdzona, czy ma dobre opinie w sieci, czy ma zdjęcia z realizacji. W dzisiejszych czasach nikt nie jest anonimowy, a jeśli chodzi o zdjęcia, to jednak większość osób teraz dokumentuje swoje prace, jeśli oczywiście ma się czym pochwalić. Na pewno Zwróćcie też uwagę na cenę, choć o tym akurat chyba nie muszę Wam mówić. E, ja ze swojej strony nie polecam zatrudniać ekipy, która ma skrajnie niską cenę. Wyobraźcie sobie, że wysyłacie kilka próśb o wycenę do różnych firm. i Jedna z firm ma o połowę niższą cenę niż powiedzmy jakaś tam średnia. No więc tutaj jednak musi być coś nie tak, bo zazwyczaj za tą ceną idzie jakość i doświadczenie, no jest to jakieś tam oczywiście uogólnienie, no ale jednak myślę, że tych najtańszych ekip remontowych nie warto zatrudniać. Z drugiej strony też nie widzę sensu w zatrudnianiu najdroższej ekipy, jeśli na przykład nic o niej nie wiemy, nie wiemy w jaki sposób wykonuje swoją pracę, nie ma żadnych rekomendacji, no to takie postępowanie też nie jest do końca bezpieczne. Nie tylko w przypadku ekipy remontowej warto rozpocząć poszukiwania wcześniej. To samo dotyczy architekta lub projektanta wnętrza, a także stolarzy, którzy zazwyczaj również mają bardzo odległe terminy, np. 2, 3, 4, 5, a nawet kilkunastomiesięczne. Ponadto trzeba też wziąć pod uwagę, że taka współpraca z projektantem nie będzie trwała dwa dni bo w dwa dni nie da się wykonać pełnego projektu jeszcze wraz z poprawkami. Zazwyczaj taka współpraca trwa około 2-3 miesiące, jeśli chodzi o projekt na przykład mieszkania lub domu. Oczywiście ten czas może się wydłużać w zależności od tego, jak skomplikowany jest projekt, jak duży jest dom, no i od wielu innych czynników. No bo wyobraźcie sobie, że projekt składa się z kilku etapów. w każdym etapie jest możliwość wprowadzenia poprawek i to nie jest tak, że gdy ja wysyłam jakąś wersję projektu klientowi, to on od razu odpisuje mi i wypisuje wszystkie uwagi, no tylko trwa to kilka dni zazwyczaj, w zależności oczywiście od tego, jak wiele jest tych materiałów, które wysłałam. Także do projektanta wnętrz też należy zgłosić się szybciej. Myślę, że minimum pół roku przed wejściem ekipy, no bo na ten czas składa się właśnie Czas oczekiwania na swoją kolej oraz no, czas trwania tego całego, tej całej współpracy, tworzenia projektu. Drugim błędem jest opieranie się na poczuciu estetyki ekipy remontowej. Zaplanowanie tego, jak będzie wyglądało wnętrze mieszkania lub domu powinno być zawsze po stronie inwestora, czyli osoby, która zleca wykonanie remontu i chce później w tym wyremontowanym wnętrzu mieszkać. To właśnie Wy, drodzy słuchacze, powinniście robić zakupy, dostarczać na budowę płytki, lampy, farby, meble i inne tego typu elementy. Jeśli chcecie, by Wasz dom był urządzony tak, jak to sobie wymarzyliście, to nie zdawajcie się na gust fachowców, bo może on być różny, a przede wszystkim może być, a w zasadzie to na pewno będzie całkiem inny niż Wasz gust. Nie zlecajcie kup na, nie wiem, drewnopodobnych płytek w naturalnym kolorze, tylko sami je zamówcie i przed zamówieniem sprawdźcie, czy ten kolor odpowiada Waszym wyobrażeniom, bo ten właśnie naturalny kolor drewna może być różnie odebrany przez różne osoby i to samo dotyczy, nie wiem, na przykład granatowej farby. Tych odcieni granatu jest teraz naprawdę mnóstwo i fachowiec może mieć inny pogląd, inne wyobrażenie na temat granatowego koloru niż Wy. Także to jest bardzo ważne, że zakupy wykonujemy we własnym zakresie i właśnie te elementy dowozimy na budowę. Niestety, to, że dostarczycie na budowę odpowiednie produkty wcale nie znaczy, że wszystko będzie wyglądało tak, jak to sobie wymarzyliście. Warto jak najdokładniej wytłumaczyć lub najlepiej rozrysować i opisać swoje oczekiwania, co i jak chcecie, by było zrobione. Rozrysujcie dokładnie, jak płytki mają być ułożone. Zaznaczcie, że coś ma być na przykład symetrycznie względem, nie wiem, jakiegoś tam fragmentu ściany y, lub zawieszone na konkretnej wysokości. Dzięki temu unikniecie niedomówień i przeróbek, które wydłużą czas remontu i to jest bardzo ważne, by prosto, szczegółowo oraz klarownie przedstawiać swoje pomysły, wizje i, i oczekiwania, które macie względem danych prac remontowych. Jeśli natomiast chodzi o materiały budowlane, jakieś kleje, zaprawy, grunty i inne tego typu rzeczy, to myślę, że możecie zaufać fachowcom i zlecić im zakupy tych materiałów. Na początku jednak warto ustalić ile czego będzie potrzebne, żebyście mniej więcej wiedzieli na co się przygotować. Różne ekipy działają w różny sposób, ale większość jednak woli samodzielnie kupować potrzebne materiały, materiały budowlane, bo fachowcy mogą to zrobić dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują. Jeśli wiedzą, że na przykład będą dzisiaj kłaść płytki, no to jadą sobie do sklepu budowlanego po potrzebne materiały budowlane, bo płytki już powinny wtedy być na budowie. Jeśli chcecie zająć się tym mm, kupnem materiałów budowlanych samodzielnie, to myślę, że możecie to zrobić, ale pamiętajcie, że zabierze to naprawdę dużo czasu, bo te niewidoczne na pierwszy rzut oka materiały po pierwsze dużo kosztują, a po drugie jest ich naprawdę sporo i często nawet nie jesteśmy świadomi, ile tak naprawdę ich jest potrzebne. Pamiętajcie też, że ekipę remontową trzeba nadzorować. Możecie to zrobić samodzielnie, jeśli chcecie poświęcić na to swój czas lub wynająć architekta albo osobę, która się na tym zna i będzie to robić za Was. Brak nadzoru lub zbyt rzadki nadzór to często popełniany błąd, z którego wynika później wiele nieprzyjemności, Czasem fachowcy nie dostaną odpowiednich wytycznych, i jedynie domyślają się, jak chcecie, by dana rzecz była zrobiona. Domysły jednak najczęściej nie wystarczą i wtedy efekt mija się z Waszymi oczekiwaniami, więc właśnie te klarowne przekazywanie informacji, czuwanie nad remontem i nadzorowanie go to bardzo ważne czynności, które niestety potrafią zająć wiele czasu. No ale jeśli chcemy, żeby to wnętrze było urządzone i wyglądało tak, jak chcemy, by wyglądało, no to niestety trzeba ten czas poświęcić. Równocześnie wcale nie chodzi o to, by patrzeć na ręce fachowcom, bo żadna skrajność nie jest dobra i tak naprawdę nikt tego nie lubi, gdy na każdym kroku się go kontroluje, bo wywołuje to niepotrzebny stres i taką niechęć. Wtedy też często błędy są popełniane, które... Bez tego takiego nadmiernego nadzoru po prostu by im nie wystąpiły. Na budowie warto pojawiać się przed rozpoczęciem jakiejś pracy, by wytłumaczyć i najlepiej rozrysować, w jaki sposób ma być to zrobione oraz po jej wykonaniu, by zobaczyć, czy zostało to wykonane poprawnie i zgodnie z naszymi wytycznymi. Dobra, to jedziemy dalej i przechodzimy do kolejnego błędu, jakim jest brak przygotowania do remontu. Muszę przyznać, że ten błąd pojawia się bardzo często, bo ja naprawdę nie zliczę, ile wiadomości otrzymałam, że nie wiem za kilka dni wchodzi ekipa, a ja nie wiem, co ja mam robić, na czym się skupić, co mam kupić, w jaki sposób ma to wszystko być urządzone. Albo jest jeszcze jedna rzecz, że po prostu remont trwa, a my nie wiemy, co dalej, nie wiemy, co zrobić. No i właśnie takich sytuacji trzeba unikać, bo właśnie ten błąd, ten brak przygotowania później generuje wiele innych błędów i utrudnia podejmowanie kolejnych decyzji remontowych, no a tym samym spowalnia cały proces przebiegu remontu. Myślę, że ten błąd, czyli brak przygotowania do remontu wynika najczęściej z tego, że urządzanie mieszkania lub domu Kojarzymy z estetycznymi aspektami, z pięknymi aranżacjami, dekoracjami, meblami, a te elementy to tylko wierzchołek góry lodowej. To jedna ze składowych remontu, no i to jest zazwyczaj ta składowa, która może być wykonana, no może niekoniecznie na końcu, ale w tym drugim etapie przeprowadzania remontu. Bo zanim wybierzemy kolory, meble, dekoracje, trzeba zastanowić się, jakie są nasze potrzeby, styl życia, co jest potrzebne do wykonywania danych czynności. Na tej podstawie dopiero możemy stworzyć układ funkcjonalny, który umożliwi swobodne i wygodne korzystanie z mieszkania. A w oparciu o ten układ powstaje schemat elektryki hydrauliki, no i wtedy równocześnie możemy też wybierać elementy wyposażenia. Co więcej, jeszcze przed rozpoczęciem remontu warto stworzyć listę zakupów, listę elementów, które będzie trzeba kupić i jak najdokładniej je sprecyzować. No przede wszystkim chodzi tutaj o cenę tych produktów, ale o budżecie powiem Wam jeszcze więcej za chwilę. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że remont mieszkania i domu to nie tylko jest spory wydatek pieniężny, ale też energetyczny. Chciałabym, by głośno to wybrzmiało i by coraz więcej osób zdawało sobie z tego sprawę. Świadomość tego, że to nie jest takie hop-siup i nie zrobimy remontów 5 dni, pomoże nam lepiej się do tego przygotować, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. I niejako zmusi nas do przyjrzenia się również nie tylko tym estetycznym aspektom, ale też wielu innym rzeczom, właśnie takim jak takie przygotowanie się pod względem potrzeb, analiza swojego stylu życia, właśnie funkcjonalności elektryki i tego wszystkiego, o czym mówiłam przed chwilą. No i teraz pewnie zastanawiacie się, kiedy najlepiej zacząć się przygotowywać do tego remontu. No i to oczywiście zależy od tego... Hmm, czy sami będziecie się tym zajmować, czy będziecie mieli architekta, czy macie w rodzinie osobę, która się zna na remontach, no i od wielu innych różnych aspektów. Oczywiście też bardzo ważne jest to, ile macie czasu na co dzień, bo im mniej tego czasu macie, tym wcześniej powinniście zacząć się przygotowywać. Myślę, że najlepiej zacząć to robić już nawet na rok przed rozpoczęciem remontu, choć nie jest to oczywiście reguła, bo musimy wziąć pod uwagę tam swoje własne preferencje i też to właśnie ile mamy czasu, to w jakiej sytuacji zostaliśmy postawieni, bo to też nie jest tak, że my możemy na rok wcześniej przewidzieć, że my będziemy remontować mieszkanie czy tam dom, więc jeśli zostało Wam na przykład kilka miesięcy lub tygodni do wejścia ekipy remontowej, to również możecie się do tego dobrze przygotować. Na te kilka miesięcy wcześniej warto przeglądać i spisywać ciekawe rozwiązania, zastanowić się nad układem funkcjonalnym, elektrykom, zbierać inspiracje, przeglądać różne elementy wyposażenia i zapisywać te, które wpadną nam w oko i które chcemy później wykorzystać. Dzięki temu to przygotowanie do remontu rozłożymy w czasie, a mając na głowie najczęściej pracę, dom, Dzieci Trudno zaprojektować wymarzone wnętrze w jeden dzień, więc najlepiej dać sobie czas na znalezienie właśnie tych inspiracji oraz wszystkich innych elementów, o których mówiłam wcześniej. Dzięki temu sprawimy, że planowanie tego wyglądu i funkcjonalności obejdzie się bez stresu, bez takiego napięcia i będzie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Czwartym błędem jest opieranie się na wymiarach od dewelopera. Przed zamówieniem mebli lub kupnem płytek warto dokładnie sprawdzić wymiary ścian, najlepiej po położeniu tynków, no lub przed tym, ale konsultując ich grubość z fachowcami, dlatego że wymiary, które są naniesione na rzucie od dewelopera mogą różnić się od rzeczywistych odległości, czasem o 1 cm, a innym razem o 10 i więcej, bo też już miałam takie przypadki. Jeśli remontujemy mieszkanie lub dom z rynku wtórnego, to tym bardziej trzeba zwymiarować pomieszczenia, zanim rozpoczniemy urządzanie i zamawianie mebli. To jest bardzo ważne, szczególnie w małych wnętrzach, ale nie tylko w tych małych, bo na tych mniejszych powierzchniach każdy centymetr może wpłynąć na ustawność danego pomieszczenia. Jeśli my sobie na przykład wymyślimy wannę, która... Ma długość 170 cm, i biorąc pod uwagę rzut, który mamy, no to ta wanna idealnie się mieści. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że niestety te wymiary mogą się różnić od tych na rysunku. A poza tym, w przypadku łazienki, trzeba jeszcze doliczyć grubość płytek i kleju, które wynoszą około 1,5 cm na jednej ścianie, czyli do wymiarów tynków. Musimy doliczyć jeszcze około 1,5 cm na grubość płytki i kleju. Oczywiście taki wstępny rysunek układu funkcjonalnego, elektryki czy hydrauliki możemy zrobić w oparciu o rzuty deweloperskie. No, tym bardziej, że gdy ten układ funkcjonalny tworzymy, taki ten wstępny układ, no to najczęściej nie mamy jeszcze dostępu do tego mieszkania. Często ściany nie są jeszcze postawione, więc takie wstępne rysunki można oczywiście sobie poczynić a później, gdy już e, mieszkanie czy dom będzie w naszych rękach, będziemy mogli tam wejść i pomierzyć poszczególne ściany, no to naprawdę warto to zrobić i przed zakupem danego elementu właśnie sprawdzić, czy dana odległość jest na pewno wystarczająca. Przechodzimy teraz do piątego błędu, a jest z nim... Brak pracy z budżetem. Ogromnym problemem, z którym borykają się osoby planujące remont mieszkania lub domu, jest oszacowanie budżetu, który trzeba na niego przeznaczyć. Najczęściej wiąże się to z założeniem zbyt małej kwoty, którą po prostu bierzemy z głowy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tak naprawdę kosztuje wyposażenie mieszkania lub domu i że te piękne... Elementy wyposażenia, które widzimy na różnych aranżacjach, nie kosztują tyle, ile nam się wydaje. Niedoszacowanie budżetu sprawia, że w trakcie remontu musimy chodzić na kompromisy, bo budżet niepokojąco się kurczy i musimy rezygnować z rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne, no bo po prostu nie mamy na nie pieniędzy. Ale gdyby wcześniej o tym pomyśleć, to można byłoby ograniczyć koszty w innej kategorii, na przykład, no nie wiem, kupić meble z sieciówki, ale na podłodze położyć deski. No i tutaj jest właśnie kwestia tego rozplanowania budżetu i zajęcia się tym budżetem już na długo przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Ceny tych konkretnych elementów warto wpisać do kosztorysu, który uporządkuje wszystkie wydatki. Budżet, którym dysponujecie, bo zakładam, że nie macie nieograniczonych możliwości finansowych, można podzielić na pomieszczenia i poszczególne grupy wyposażenia, np. No na przykład łazienka, salon sypialnia, kuchnia i w tych pomieszczeniach podzielić sobie to jeszcze na jakieś tam podkategorie i właśnie na tej podstawie dobierać konkretne elementy. Jest też drugi sposób, który ja osobiście bardzo lubię i polega on na wpisaniu do kosztorysu cen produktów, które nam się podobają, nie zważając na początku na budżet, jakim dysponujemy. W takim kosztorysie należy uwzględnić nie tylko ceny produktów, ale też koszt usług fachowców, koszty wysyłki, koszt materiałów budowlanych po uzgodnieniu oczywiście z ekipą remontową, bo oni się na tym znają i też wszystkie jakieś tam ukryte koszty, koszt gniazdek, koszt uchwytów i różnych takich rzeczy, których często nie bierzemy pod uwagę, a one później generują koszty i sprawiają, że ten budżet jest coraz i coraz mniejszy. Zakładam, że po sumowaniu tych wszystkich kosztów, elementów, które Wam się podobają i o których marzycie, okaże się, że kwota ta jest niestety zbyt duża. No i co w takim wypadku zrobić? no wtedy właśnie jest dobry czas na zastanowienie się, co jest naszym priorytetem i z czego absolutnie nie chcemy rezygnować. A z czego możemy zrezygnować na rzecz tańszej alternatywy? No tutaj jest właśnie kwestia tych priorytetów, tego, co jest dla nas ważne. No także tutaj myślę, że ten sposób jest naprawdę fajny, bo pozwala sprawdzić, które te elementy są... Dla nas istotne, a które możemy zastąpić tańszymi zamiennikami. O planowaniu budżetu nagram osobny odcinek podcastu, bo tak naprawdę to jest o czym opowiadać. Postanowiłam jednak dzisiaj o tym wspomnieć, bo jest to naprawdę duży błąd, który jest często popełniany, a można go w prosty sposób uniknąć. Pozostajemy nadal w temacie pieniędzy, bo następny błąd, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest kierowanie się tylko ceną. Pamiętajcie, że tanie nie zawsze znaczy najtańsze, szczególnie jeśli chodzi o elementy wyposażenia, które trudno jest wymienić, gdy na przykład się zepsują. Najlepszym przykładem są tutaj elementy podtynkowe w łazience, takie jak stelaż WC czy baterie podtynkowe. Nie należy na nich oszczędzać, bo może się okazać, że za dwa miesiące się zepsują i będziecie musieli nie tylko je wymienić, ale też skuć płytki i zapłacić drugi raz za montaż, no i oczywiście położenie kafli. Innym przykładem może być tutaj czarna armatura, jej koszt jest wyższy niż chromowanych modeli, ale warto za nią zapłacić, bo powłoka z tanich baterii może się łuszczyć i schodzić. Najczęściej dotyczy to czarnych, białych, złotych baterii i je akurat można łatwiej wymienić niż te elementy podtynkowe, a jeśli chcecie by posłużyły Wam, wam dłużej niż kilka miesięcy, no to warto w nie zainwestować. Zdecydowanie nie warto też oszczędzać na materacu, bo od jego wygody zależy tak naprawdę całe nasze życie. Nie dość, że śpimy na nim 8 godzin, czyli to jest jedna trzecia naszego życia, to jeszcze to, jak się wysypiamy, ma wpływ na cały kolejny dzień, na to, jaki mamy humor, jaki mamy nastrój, czy chce nam się robić różne rzeczy. Uważam, że nawet jeśli musicie spać w salonie, to kupcie narożnik lub sofę z prawdziwym materacem, który pozwoli Wam się dobrze wysypiać i nabrać energii na cały dzień. No Ten materac jest naprawdę szalenie istotny i warto w niego zainwestować. Są też elementy, w które warto zainwestować w zależności od kontekstu. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład podłoga. Jeśli w domu są dzieci i pies, to polecam dopłacić do porządnych paneli wodoodpornych, by uniknąć ich szybkiej wymiany, no bo po prostu nie będzie się dało już na nie patrzeć, bo będą tak porysowane i uszkodzone. Jeśli natomiast mieszkacie sami, to inwestycja w panele nie jest tak bardzo uzasadniona, jak w przypadku właśnie wielodzietnej rodziny i zwierząt na pokładzie. Innym przykładem może być to, że jeśli dużo gotujecie, to warto zainwestować w dobrej jakości blat i rozwiązania, które pozwolą dobrze zorganizować szafki kuchenne. Jest jeszcze wiele takich różnych przykładów, elementów, które warto zainwestować w zależności od kontekstu, ale myślę, że poruszyłam tutaj najważniejsze z nich. No i pamiętajcie o materacu i elementach podtynkowych. Ostatni błąd na dziś to kupowanie dodatków na zapas. Ja wiem, że dekoracje kuszą już na samym początku remontu, gdy nawet nie mamy jeszcze wylewek, nie mamy ścian, gdy dom jest dopiero w budowie, a te dodatki są takie piękne, że od razu chciałoby się je kupować. Naprawdę warto się z tym wstrzymać do momentu, gdy we wnętrzu staną meble, albo przynajmniej gdy będzie podłoga i... Będziecie mieli już wybrane kolory ścian. Dzięki temu będziecie mogli idealnie dopasować te dekoracje i tekstylia do elementów wyposażenia. Będziecie też wiedzieć, czy te dodatki mają nadać kontrastu, czy może być takim integralnym elementem całego wnętrza, jeśli na przykład postawicie na neutralne barwy. Wcześniej może być trudno to stwierdzić, bo tak naprawdę jeśli nie korzystacie, nie wiem, z programu do projektowania, tylko te wszystkie wizje tworzycie sobie w głowie lub przeglądacie jakieś tam inspiracje, no to naprawdę trudno jest, nie widząc danego wnętrza, stwierdzić, jakie dodatki będą pasować. Z drugiej strony mm, uwierzcie mi, że nie będziecie chcieli stosować dekoracji, które wybraliście na początku, ale później nie pasują do danego wnętrza. Albo na przykład przez ten czas remontu budowy domu, no już Wam się znudzą te dodatki i nie będziecie ich chcieli używać. Gdy ktoś pyta mnie, jaki dywan powinien dobrać do wnętrza, a na przykład ta osoba jest dopiero na etapie budowy domu, ja zawsze odpowiadam, że najlepiej zaczekać, aż będzie położona podłoga, no nawet może stać już kanapa i meble i wtedy dopiero ten dywan, zasłony, poduszki, różne elementy dekoracyjne dopasować. No chyba, że ten dywan ma grać pierwsze skrzypce we wnętrzu i na jego podstawie chcecie dobrać kolory do wnętrza, no to wtedy warto ten dywan wybrać, gdy już na przykład będzie ta podłoga położona. Ale poduszek dekoracyjnych, wazoników, świeczek, no naprawdę nie warto kupować, gdy dom jeszcze nie stoi, gdy mieszkanie jeszcze nie jest odebrane bo później będzie się tego żałować, bo może się okazać, że te dodatki do niczego nie będą pasowały. W dzisiejszym odcinku udało mi się zebrać aż 7 błędów, które popełniają osoby urządzające swoje mieszkanie lub dom. I mam jeszcze kilka błędów za zanadrzu, więc myślę, że za jakiś czas znów nagram odcinek na ten temat, bo błędów trzeba unikać, szczególnie takich, które są powtarzalne, bo w trakcie remontu jest i tak sporo rzeczy do zrobienia i pożarów do ugaszenia, więc po co sobie utrudniać życie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o urządzaniu mieszkania lub domu, to zapraszam Was do mojego sklepu z materiałami edukacyjnymi i z dekoracjami na mojego bloga i media społecznościowe. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień w poniedziałek.